0: Bueno, aquí vamos probando, probando. Antes que nada, tienen que saber de por sí es bastante vergonzoso para mí creo que desde toda la vida he tenido un tema con, con la vergüenza con exponerte, con mostrarte pero dirán Luis si tú haces podcast desde hace tanto tiempo y haces estas entrevistas y sí, es que hacer entrevistas es diferente, porque de alguna manera me da la chance de ser un poco más camaleónico y volverme como mi entrevistado necesita que sea pero hoy estoy solo con mi cerveza, salud Bueno, es una cerveza con limón, tiene 2% de alcohol. O sea que no se preocupen que mi voz no se va a distorsionar a medida que pasa este, este tiempo. <ríe> y bueno, como les decía, es un espacio completamente íntimo porque vamos a estar solo, bueno, ustedes y yo. Y la idea es tener una conexión más íntima, tener un lugar seguro, donde tal vez sientas que ese amigo que te cuenta, que te manda un audio... Super largo y estás aprovechando el auto o el gimnasio, caminando, escuchando. Y nada, la idea de este espacio que se llama Justo lo que necesitabas escuchar con Luis Muñoz es que pueda compartirles, qué sé yo, libros, podcasts, videos, frases que resuenan conmigo, textos, Instagrams. Facebook, videos divertidos y todo lo que tal vez en la semana haya resonado fuertemente conmigo. Quiero contar historias personales, que de hecho este, este primer episodio va por ahí. Quiero contar, obviamente, con toda la, la confianza y privacidad de, de las personas con las que trabajo, con las personas que conozco, algunas, qué sé yo, historias que resuenen de personas que tengan situaciones que diga wow, esto vale la pena contar porque sé que va a servir y algo que me pasa mucho con los clientes de coaching es que les digo, si algo descubro contigo que sé que va a ayudar a más, lo voy a compartir. Y voy a cuidar tu identidad. No voy a decir tus más grandes secretos. <risa> Pero sí voy a crear con eso un poco de luz. Algo que he aprendido en estos wow sigue ya cinco años de, de hacer podcast de trabajar con personas es que cuando alguien abre su corazón al extraño o a otro le ayuda a sanar y si hacemos una comunidad donde podemos no tener miedo a decir las cosas que nos incomodan las cosas que nos duelen eh, obviamente después de un trabajo no, no de la nada no, no desde la herida sino desde, desde la cicatriz podemos ayudar a más entonces de eso se trata. Y obviamente en este momento de mi vida estoy en Barcelona. Acabamos de improvisar un estudio con el Alfie, que aquí está el mate yoga delante mío. Detrás mío hay almohadas, hay una frazada colgada del espejo. Estoy sentado en medio que media flor de loto. Búsquenlo en Google si es que quieren verme cómo estoy sentado. Y nada, son las 12 de la noche. Por suerte no tengo, esta vez no tengo vecinos que se van a enojar por hacer esto. Entonces me da esta oportunidad de, de hacer este podcast con mucha libertad. Bueno, tal vez cualquier rato llegue Andy, salió con su amiga. Y si es que suena la puerta, pues, pues no pasa nada. Seguro que va a entrar con las pies de punta sonriéndome, o sea que no pasa nada. Ah, ok, yo creo que empezamos, ¿no? Algo que de verdad creo es que una buena historia te puede cambiar el día, la semana, el mes, el año y la vida. Más de una vez he escuchado un podcast o he aprendido de alguien que siguió saliendo y de la nada me quedo como maravillado de que alguien haya hecho algo que yo creía que era imposible. Entonces, lo que van a escuchar hoy es justo lo que necesitaban escuchar. Tenemos un formato bastante simple y algo que quiero incorporar en todos ustedes es que puedan respirar mejor que tomen conciencia de que respirar mejor es vivir mejor entonces vamos a hacer una relajación corta van a inhalar por la nariz y exhalen por la boca como si tuvieran que empañar un vidrio. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Una vez más, inhalo. Y exhalo. Si puedes, cerra tus ojos. Relaja tu abdomen. Deja que salga, sin pena, sin vergüenza. Relaja tus hombros. Deja que se chorreen, que caigan. Suelta tu mandíbula. Deja que la boca se abra un poco. Suelta el borde de los labios. Vas a notar como si tu rostro se, se chorreara. Suelta también el borde de los ojos y tu entrecejo. Nota como tu cuerpo está relajado. Quizás si te cuesta un poco, sé que va a ser difícil tal vez, pero sonreí, vale fingir. Sonreí, simplemente no te juzgues. Sonreí, sé libre. Observa tu respiración. Y con un parpadeo suave, cuando te sientas completa, completo, abre tus ojos. Ok, ahora sí, bienvenido en ese estado mejor, mejor, mil veces mejor. De hecho, las mejores cosas suceden cuando estamos relajados, no cuando estamos con tantas expectativas. Bueno, justo lo que necesitaba escuchar. Te trae hoy una historia terrible, terrible para mí. Perdona a la gente tal vez de Santa Cruz o de otras partes de, de Latinoamérica que pronuncian la R a la perfección, me siento muy fingido yo, yo no digo yo no digo perro siento que estoy fingiendo digo perro es una W-R-O pero. pero se siente más, más seguro y estoy seguro que la, la gente de Cochabamba y tal vez la paz me entiende entonces si mis eres se notan más es porque soy de Cochabamba um, bueno les iba diciendo porque aquí, aquí viene la historia este episodio se llama Visa Denegada y dirán, pero Luis, estás en Barcelona, ¿no te denegaron la visa? Sí, pero en primera instancia me la denegaron. Y quiero contarles un poquito de esta historia porque esta historia no solo no solo es una historia, sino tiene muchas lecciones que he podido tomar conciencia en el camino de que la vida me quería hablar a través de mi decisión. Entonces, quería contarles. Y bueno, sé que lo van a disfrutar y, y nada, gracias por estar acá una vez más. Bueno, de denegada. La cosa es que más o menos en noviembre del 2020, sí, empiezo a salir con Andy y Andy me dice que se va a Barcelona. Ese momento, que le digo que bien, que lindo, y voy a hacer una pausa acá, vamos a ir más atrás en el pasado. Más o menos año 2010, tal vez, tal vez un poco antes. Mi abuelo me empieza a ser súper fan del Barça. Um, logro viajar el 2011 a Barcelona con mi familia. El 2014 me gano un premio en Barcelona. Logro jugar en el Camp Nou, meto un gol. Vuelvo a Barcelona una vez más eh, con mi hermana. Y fue una ciudad que me enamoré. Era como si me llamara me seduciera, me seduciera, me sedujera. <risa> y digo, qué loco que esta chica, bueno, nos estamos conociendo y se va para allá. Y ahí es cuando, bueno, meses después, en noviembre, diciembre, que se va, me nace algo de este es el momento de irme. Por fin se me va a dar la chance. Yo tengo 30 años y digo, ok, creo que esa es la oportunidad de de sacar esta nacionalidad, yo nací en España solo estuve unos meses, por eso no tengo el acento mis papás son bolivianos, simplemente ellos estaban estudiando pero por fin es el momento de que yo puedo sacar esta nacionalidad las cosas no son tan fáciles porque al día de hoy eh, octubre de 2021, no la tengo sin embargo, este sueño como que empieza empiezan a juntarse las piezas esta chica genial con la que lo estoy pasando súper bien y estamos riendo un montón y nos parecemos un montón, justo se va a la ciudad de mis sueños. Entonces, ¿cómo me voy? ¿No? ¿Cómo trato de encajar todas las cosas buenas que me estaban sucediendo? Y digo, bueno, con la pandemia quizás esta es la oportunidad de irme. Entonces, el sí, en febrero consigo este curso que estoy disfrutando muchísimo aún un acabado, que es un posgrado en neurocomunicación y oratoria. Más que neurocomunicación, el tema oratoria. Aplico, salí, y bueno, ahora con un papel de que dice que tengo algo pagado, puedo aplicar a la visa. Aplico en febrero, mmm, sí, febrero más o menos. Y digo, ya, yo creo que voy a estar en Barcelona para abril. Me llega el día de la confirmación de la cita, que resulta ser un 13 de mayo. Entonces, desde febrero, marzo, abril, mayo, empiezo a esperar para que se me dé la pinche cita. Notarán como una persona eh, que se yo, cuando te enamoras, que quieres estar todo el tiempo con esa persona. Aparte, que no sé, no sé ustedes, pero yo soy súper impaciente ¿no? y que te digan, tienes que esperar casi cuatro meses para que te, te puedas venir a presentar tu solicitud y de ahí cuánto más esperar. Bueno haciendo la historia corta, después de mucha ansiedad y de igual de aprender a tener una relación a distancia, de encontrar maneras de conectar, eh, que eso es súper importante, ¿no? Que de hecho a unos amigos les está pasando, haciendo un paréntesis. Es como que si es que estás con alguien y la cosa está muy buena y aparece la distancia a probar la relación, es un examen. Porque si no puedes aguantar la la distancia pues quizás no es la persona, ¿no? O no es el momento. Entonces sí, empiezan a ver esos indicadores donde empezamos a tener esta relación a distancia que funciona muy bien. Llega el 13 de mayo. Primera prueba de nuevo, porque de mucho tiempo me estoy subiendo en un avión. Había COVID. Y para las personas que no lo saben, pues yo he tenido mis peores momentos, mis ataques de pánico en aviones. Entonces primera prueba. ¿Ok? ¿Te quieres ir a Barcelona? Pues te tienes que subir en un avión para ir a La Paz. Ok, primera prueba, 13 de mayo. Creo que viajé a las 6 de la mañana o no me acuerdo si fue un día antes. Y estoy respirando profundo en el avión. Por eso les dije al principio de este episodio: la respiración es clave. La respiración es el ancla del presente. Entonces, es como que si necesitas una prueba de que estás aquí ahora y que tu cabeza está en otros lados, respira con conciencia. Entonces, empiezo a respirar en el avión. Noto la ansiedad subir. Por suerte me tocó un asiento adelante, que eso me da cierto alivio. Dígame por qué, no sé. Supongo que porque la salida está más cerca. Y logró pasar los 45 minutos y digo, ok, no pasa nada. No me hizo nada la ansiedad. No tuve ataque de pánico ni nada. Logré atravesar. Aparte que me puse tip aquí. Para gente que tiene mucha ansiedad, eh, está comprobado científicamente que distraerte va a funcionar. No es la solución. Más óptima distraerte porque puedes empezar a distraerte con otras cosas. Pero distraerte, ¿qué me refiero? Pues me puse un podcast y al mismo tiempo leí un libro. Suena loco. ¿Y que, y que estabas escuchando o leyendo? Y la verdad es que estaba leyendo más que escuchando. Y me sirvió. Llego a La Paz, voy a la cita, todo confiado, y eh, hago la cola, tremenda cola por cierto. Presento mis papeles, eh, me toca una, vamos a decir, una... Una persona interesante <ríe> que no me sonreía para nada. Yo trataba de sonreírle y nada. Y, y bueno, luego presentar todos los papeles. Y de ahí digo, ¿en cuánto tiempo va a estar? Y me dicen, puede estar hasta, hasta en cuatro semanas. Y yo digo, Bueno, yo soy Luis Muñoz, la vida me sonríe, soy un suertudo, Sagitario, Luna en Acuario, Ascendente Capricornio, no pasa naranjas. Y no, <ríe> no funcionó nada de eso. Fueron cuatro semanas de muchísima ansiedad de llamar, de escribir, de decir dónde está y de decirme, bueno, te hemos dicho, en perdón, me dijeron dos, tres semanas o tres a cuatro semanas. Pero la embajada de España en Bolivia me lo envió a las cuatro semanas y dos días, creo. Y ya teníamos estos días de, de confinamiento, entonces era bastante difícil, no, no los juzgo. Llegué el lunes donde me dice aquí está tu paquete, aquí está tu visa, entre comillas. Voy a, la, a FedEx en la 25 de mayo y digo con una sonrisa, ya llegó mi paquete, sí, aquí está Luis, ok, gracias. Y agarro el sobre, confiado, digo, ah, no pude pagar el parqueo. Entonces le dije a la chica que me esperó un, cach un, un cachito, un, un momento, y que iba a ir a cambiarme la, un billete para darle las monedas. La cosa es que yo todo confiado, imagínense Luis Muñoz en el kiosco de la 25 de mayo y Ecuador, que hay una señora ahí con su sobre en la axila, agarrando su billetera y tratando de buscar el billete para pagarle y esperar a que me lo cambie. La señora ve mi billete, que era 50 creo, y me dice, espérame, caserito. Se va. Entonces Luis Muñoz dice, bueno, es momento de ver mi visa, de definir cuándo me voy a España. ¿Cuándo saco el sobre? de mi exila, abro, saco el papel que estaba doblado y lo primero que leo o donde primero se dirigen mis ojos es denegado, visado denegado. Ese momento llega la caserita que le estaba comprando un agua y bueno, me da el agua, no sé qué más me, me comenta, me sonríe. Yo no sabía si sonreírle, si llorar ese instante, eh, agarro el agua que ni tenía sed le pago a la muchacha de, de los cobros del parqueo me subo al auto y era como que no podía creer no podía creer que desde febrero había hecho una solicitud había esperado cuatro meses, tres, cuatro meses había esperado luego tres, cuatro semanas un poco más para encontrarme con un papel que dice no para mí de por sí el, el rechazo es durísimo tengo una herida por ahí. Desde niño seguramente, ¿no? No sé qué es exactamente. Pero pensar que ya no me voy a ver con esa chica que me está esperando, ¿no? Que ya falta poco para que llegues. Eh, que me está esperando emocionalmente, que me está esperando también por encargos, que logré hablar con personas de ella que quieren enviarle, su, sus familiares, qué sé yo. Y de repente, y, y también creándome toda esta ilusión, y de repente te dicen, no, te quedas. Bueno, ese rato todavía no podía asimilar, no no podía. Creo que uno podía llorar. Y la llamo a mi mamá y me dice no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Porque claro, todos te dicen <ríe> tanto que preguntas que nunca rechazan visas de estudiantes. Ya estaba pagada. Y ahí fue cuando empiezo a manejar y me voy al parque Lincoln, perdón, antes. No sabía dónde ir. Y me voy a una plazuela, la llamo a la Andy y, me, y le digo, me han rechazado. Y ella me dice, no, no, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas. Claro, te ilusionas también del otro lado. Y ahí sí empiezo a lagrimear, a llorar un poco. Y bueno, obviamente no voy a decir las palabras que dijo ella porque porque no van, pero digo qué hijos de... Y empieza a repetirme y empieza así a, a ponerse así: no puedo creer que, que se creen y demás. Porque, claro, yo estoy viniendo acá a, a estudiar, a, a, a tomar un derecho que por, de por sí me pertenece, no que yo nací acá. Si sí es que hay esa posibilidad, yo no quiero hacer nada, nada ilegal, si quieren decirlo así. Y ahí me encuentro con el tremendo no. Hello, darling. No te preocupes. Bueno, tal como dije al principio del episodio, había la posibilidad de que Andy entre y me empiece a sonreír y se escuche la puerta, no pasa nada. Seguimos con la historia. Y bueno, colgamos el teléfono. Empiezo a manejar nuevamente llorando sin saber a dónde ir y por algún motivo de la vida. Me voy al parque Lincoln y necesito pasto, digo. Me tiro al pasto y empiezo a mirar el cielo. Empiezo a llorar. Empiezo a llorar. Las lágrimas se caen al, al, al pasto. Y aparece un perro corriendo como loco y lo miro porque me ponen, yo esperé, le sonrío, es un perro corriendo nunca, nunca es una, no, no puedes no sonreír cuando un perro está corriendo, creo yo. Y ahí es cuando algo me entra y dice, no, es que tiene que haber algo, tiene que haber algo más. Y bueno, voy al auto nuevamente, me subo, agarro el papel y empiezo a leer letra por letra, no como si las dibujara con mis ojos, empiezo a leer letra por letra. Y ahí me encuentro con este famoso recurso de reposición. Llamo a la embajada y le digo, me acaban de rechazar. Cumplo con todos los requisitos que han pedido. Tengo todo en orden. Nunca he tenido ningún problema. Y bueno, la persona que me atendió bastante fría me dice, yo no le puedo indicar cómo usted puede entrar al espacio Schengen. Y me quedo... Me quedó algo seco no y, y no hay algo que pueda hacer. Y ahí me dice, puede presentar recursos de reposición. Esto es lunes. Ok, recurso de reposición, ¿qué es eso? Bueno, tiene que presentar más pruebas de que usted eh, eventualmente vuelve a, a Bolivia. Entonces digo, ok, voy a hacerlo. ¿Cuándo puedo ir? Y me dice, puedes entregar este mismo jueves. Entonces de lunes a jueves me dedico como que a a crear esta, esta intención, este documento, a recopilar más pruebas de decir que tengo una tengo una vida ya. Que no pasa nada, yo no quiero hacer nada ilegal. <risa> que, que de verdad que, que gracias a Dios pues estoy en una posición privilegiada y simplemente quiero ir a, a cumplir un sueño, ¿no? Y ahí es donde escribo esta carta súper emocional que es, que es para llorar, ¿no? No sé si la, la podría compartir. El que quiera la carta, pues me, me escribe y le, se la mando. Pero donde expongo documentos y sentimientos mezclados para decirles, denme la visa. La Andy es súper buena editando. Entonces hacemos este equipo entre alguien muy emocional como yo, y alguien que tiene la capacidad de estructurar un texto de manera súper armoniosa, súper bien puntuada ortográficamente y gramaticalmente y todas las cosas mentes. Logramos terminar con este super documento. Mi mamá igual escribe una carta complementando que por cierto mi mamá fue clave en todo este proceso igual. Sin ella, sin mi papá igual no, no podría estar acá y lo tengo que admitir. Su apoyo en todo sentido. Y bueno, igual mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos tristes por mí. Todos mis amigos a los que les dije me rechazaron tristes por mí. Era como que no puede ser que te quedes. Eran como señales, ¿no? De decir, no, no te vas a quedar. Y llega el jueves, otra vez al avión. Vuelvo a hacer cola. Y me empiezo a preparar el super speech, ¿no? De, de casi las lágrimas y demás. Porque digo, tengo que intentar convencerlos. Voy a tomar un, un poquito de cerveza. rico. Llegué el jueves. Eh, bueno, estamos el jueves. Empiezo a, a moverse la, empiezo a moverse la fila. Llego a mi turno y trato de decir unas cuantas palabras y el, este hombre español me dice, no, a mí no me cuentes. No No me acuerdo qué palabras utilizo, pero algo por ahí. Y yo digo, claro, este hombre está cansado de que la gente le diga por qué tienen que darles visa. Entonces le digo, y somos muy muy vuelteros, ¿no? Le digo. Y me dice, sí, madre mía. <risa> Entonces logramos intercambiar una sonrisa. Y él me dijo, Yo no soy el que te va a aceptar o no. Yo solo las recibo. Presento mi recurso de reposición y me voy. ¿Cuándo puedo volver para mi respuesta? Me dice, Ven en una semana. Ok. Me voy a Cochabamba. Tengo que decir que en estos viajes siempre he estado con, con lindas personas. He estado con mi, con mi hermano Mickey, he estado con Dani, he estado con Gaby y bueno, he tenido la fortuna de, de coincidir con, pues con amigos muy lindos, ¿no? Aprovechando de estar en la ciudad. Pero bueno, ese es otro punto aparte. Siguiente, Perdón, una semana más de ansiedad. <risa> Logro pasar sobrevivir esa semana, de nuevo otro avión. Esta vez sí era más, más fácil, era como subir su micro. Logro subirme al micro, llegar a La Paz y vuelvo a ir a la embajada. Empiezan a separar las colas, porque por si acaso son diferentes colas: las que recogen, las que entregan recursos de reposición, las que van a una entrevista para solicitar visa y las que van a recoger su respuesta del recurso de reposición. ¿Quién era yo? Voy a recoger mi recurso de reposición. Entran las cinco primeras personas, empiezan a salir súper tristes. Yo digo, fuck. Soy el segundo en la fila después de que entraran esos cinco. Y al lado mío había un hombre que tenía que entregar su recurso y estaba muy ansioso. Preguntaba a toda la policía hasta que la, la policía lo riñe, ¿no? Y le dice, tenga paciencia, señor. Se cae con su carita triste y pues algo dentro mío me entra y le digo, como que tranquilo, ¿no? O sea, tienes que esperar a que nos entreguen a nosotros y ustedes van a entrar luego. Nos van a dar las respuestas a todos nosotros y luego ustedes presentan. Y le pregunto, ¿no? ¿Por qué te han rechazado? Y me empieza a contar su historia. Estaba con unas ganas de hablar ¿ya? y hay personas que necesitan hablar. Hay personas que están súper guardadas. Perdón, eh, estoy emocionado, y golpeé la mesa. Hay personas con tanto dentro que de la nada les das una, un pinchacito si quieres y empiezan a soltarte. ya y yo me di cuenta que, que él necesitaba hablar y me empieza a decir es que mis hermanos, es que yo no sé por qué me han rechazado. O sea, necesitaba que alguien lo contenga simplemente escuchando. Y lo empiezo a escuchar y lo empiezo a escuchar. Y nada, termina de hablar y le digo, bueno, espero que te den la visa. Espero que puedas presentar tus papeles y que todo salga bien. Y me mira con una cara de extrañado, ¿no? Un hombre, porque en esta sociedad donde el hombre no se, le puede, no se puede expresar mucho, pero nada, un tipo extraño en la cola te dice, espero que te den la visa. Y él me mira con unos ojos de niño y me dice, espero que a ti también te salga, me dice. A los 30 segundos tal vez que estábamos así entre que charlando y demás sale una persona de la embajada y grita Luis Fernando Luis Fernando y yo digo yo soy Luis Eduardo, pero tal vez se está equivocando y me acerco y le digo Luis Eduardo, le digo y me dice, ay perdón ve mi carnet, ay perdón ven a un lado me dice me hace un lado de la cola y yo digo esto es o muy bueno o muy malo <risa> Y me dice, me mira a los ojos y me dice, te han aprobado tu recurso. Ese momento, <ríe> Todos, todo ese febrero, marzo, abril, mayo, era como... Uf. Y me dice, ok, te han aprobado, pero tienes que traer un pasaje ya. Y yo le digo, claro que sí. Y en ese momento, pues... Eh, termina de decirme eso y voy corriendo por la calle con una sonrisa. Después de que me dijo eso, me acuerdo cruzar la calle gritando y la gente me miraba y yo estaba feliz y le empiezo a llamar a Landy la y le empiezo a llamar a Landy la y no me contestaba porque ella me dijo, tengo que ser la primera en enterarme si es que te dan o no. Tengo que ser la primera. Y le empiezo a llamar y no me contesta y no me contesta y no me contesta. Yo ya caminé como tres cuadras sonriendo. Cuando me contesta, yo empiezo a correr así con mi celular en la mano y en la cámara y, le, y, yo, y yo le, nos decimos Darling y empiezo a correr. Darling, y ella me decía ¿qué ha pasado y yo? Darling, y yo seguía corriendo a toda velocidad por la paz ahí por la calle las semajas. Darling y claro ella se da cuenta que me han dado y empieza a llorar y empieza a lagrimear y ella estaba con sus roomies que son dos chicas hondureñas que quiero mucho Gloria y Majo no sé si van a escuchar esto y todos nos empezamos a emocionar y a llorar y es como que voy a ir, voy a lo, lo he logrado y ha sido como quitarte ¿no? todo ese peso, esa ansiedad de una y ahí fue como ah, primera lección y más importante de este podcast la vida te va a dar lo que deseas pero te va a preparar para eso ¿qué significa eso? quiero una empresa, va a haber adversidad. Porque para que tengas esa empresa te va a costar. Va a haber obstáculos, va a haber trabas, va a haber dolor, va a haber ansiedad. No es posible que se te regale todo porque no tendría sentido. Yo sé que hay personas que les sale todo, como a mí, mucho tiempo hasta esto. Pero realmente cuando tiene que ser lo tuyo, te tiene que preparar la vida. Entonces de repente los cuatro aviones que tomé para tener esta visa a La Paz, tres o cuatro, me estaba preparando para el viaje de 12, 14 horas. De repente toda esta capacidad de empujar y el apoyo de toda, de toda mi familia y de Andy era como, ok, te tenemos sostenido, ¿te das cuenta? Y empiezo a darme cuenta ¿no? de, de que todo eso había sido una preparación y ya tenía la visa aprobada. Si bien este episodio se llama visa negada, al final me aprobaron la visa. Entonces, eso fue uno. Puedes desear algo y puedes empezar a trabajar hacia aquello. Pero ten presente que la vida te va a preparar para eso. Y preparar no significa que te va a preparar algo como tu abuelita con todo amor y ternura. Preparar significa que es ok, aquí se vienen las pruebas por si acaso. Si realmente lo quieres, aquí se vienen las pruebas. Yo podía enojarme el día que me rechazaron, no tocar ese papel o triturarlo, ¿no? dejar que mi ira gane más que mi dolor, mi tristeza y no hacer nada y no llamar y decirles qué puedo hacer. Pero yo quería tanto que he dicho voy a encontrar hasta que realmente me cierren todas las puertas, voy a aceptar esto. Entonces yo no sé qué tal vez te está viniendo a tu cabeza, si es un sueño, si es algo, pero ten presente que va a haber muchos obstáculos y que si realmente quieres algo los vas a atravesar todos y la vida te lo va a dar. Tengo una certeza en eso. Y si no te lo va a dar es porque sabe que no es tu camino. El otro punto importantísimo acá, al menos para mí, es el rechazo. Creo yo que una y otra vez nos van a rechazar en diferentes cosas. En el amor, de pareja hablo... Nos van a rechazar en trabajos, nos van a rechazar en, en proyectos, en relaciones interpersonales, amistades, en todo. Y no se trata tanto de Ay, la otra persona porque nos rechazan, sino cómo manejarlo. Porque el que sabe manejar el rechazo está hecho. Porque sabe avanzar a pesar de los obstáculos. Entonces, aquí viene el trabajo del ego. El ego a veces dice, no, no. Yo soy muy importante. A mí nadie me rechaza y si tú me rechazas, me enojo y me voy. Pero en realidad, ¿qué hay detrás del rechazo? ¿Por qué me está rechazando? ¿Tiene algo que ver realmente conmigo o es más contigo? O quizás la situación. Entonces, quería compartirles un recurso que está en YouTube que se llama 100 Días de Rechazo: 100 Days of Rejection, TEDx. Búsquenlo. Y luego me cuentan igual. Etiquetenme, por favor, que creo que va a estar muy bueno la interacción, la, el ida y vuelta y demás. Entonces, son cosas que he estado aprendiendo de toda esta experiencia. Quiero empezar a cerrar esto, que creo que ha sido súper divertido contar esto. Ya lo he contado más de una vez y he dicho, los voy a contar a, a toda la comunidad de equilibrio. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? Si piden algo en este instante, tal vez pausa en este momento y piden algo. Algo que, que realmente quieras ir con todas tus fuerzas, que, te, que sientas que te va a hacer feliz en cualquier ámbito de tu vida. Y al empezar a caminar hacia ahí, porque no es solo pedir, es empezar a caminar. Y caminar es tomar acciones. Conscientemente ve cuáles son tus obstáculos. Y ahí pues podrás decir realmente quiero esto o no. Entonces simplemente... Haz consciente tu proceso de alcanzar una meta. Creo que eso va, va a ser maravilloso y va a definir qué sé yo, tú sientes dos, tres meses, cuatro, seis meses, qué importa, pero hazlo, no? Que realmente sea lo que quieres y vas a ver los obstáculos. Y ya no vas a decir porque a mí, sino dirás, ah, me acuerdo de ese podcast que dijo Luis: que va a haber obstáculos. Quiero atravesarlos. Realmente me importa esto? Quizás algunas personas dirán, pero hacia dónde? No? Y creo yo que tienes que ir hacia algo que te mueve el piso. Para mí, hablar de salud mental, hablar de, de psicología, hablar de sanación, hablar de terapias holísticas, es, es todo. Y algo que también a mí me mueve mucho son las relaciones interpersonales que puedo tener en este mundo. Y no puedo mentir en decir que esto solo se trata de equilibrio y demás, sino realmente se trata también de, de este impulso que llega a esta chica genial que me mueve el piso y digo, ¿cómo no voy a mover todas mis fichas para ver qué pasa? Porque nada, no lo tienes asegurado. Y hay momentos que la pasamos súper bien y hay momentos que no es tan fácil. Entonces, yo no sé qué te mueve al piso, pero no te voy a juzgar, pero involucrate al 100%. Ve qué es esa cosa que hoy te mueve el piso y empieza a caminar así y empieza a ver los obstáculos que van a aparecer. Bueno, pues, muchísimas gracias por haber estado conmigo estos 35, 40 minutos casi. Um, hago esto desde un lugar muy profundo y con mucha, mucha vulnerabilidad y, y debo decir algo de vergüenza porque sé que esto no es tan camaleónico, esto, realmente ese soy yo realmente si un día me, me encuentran en una fiesta, en un café y de nada logramos a empezar a hablar y a mandarnos audios o lo que sea esto es lo que hay entonces para mí es, es sí, sagrado, sagrado hacer esto para mi crecimiento, sagrado hacer esto para, para mi misión de vida, sagrado hacer esto porque siento que, que algo va a resonar con alguien, o con muchos o con todos y no importa, lo hago porque sé que lo necesito y alguien lo necesita y bueno, también te impulso a compartir a tu amigo Luis con otras personas, eh, a compartir este episodio quizás con esa persona que le cuesta ser rechazado o rechazada. Quizás esa persona que tiene un sueño y aún pues no le le, sí, le está costando, o algo le mueve el piso y, y necesita escuchar esto. Quizás es justo lo que necesitaba escuchar. <ríe> Muchísimas gracias y los veo en el siguiente episodio. Adiós.